0: Bem-vindo todo mundo aí, pessoal. Estamos começando mais um Rural Campcast, dessa vez diretamente da Hortitec aqui de Holambra, cidade das flores, junto com os meus parceiros da Balagro, isso aí Felipe.
1: Isso aí, Maneco. Muito bem. Estamos aqui iniciando a Hortitec, né, no dia de abertura. Já começou muito movimentado, né? Rapaz é lotado, hein? Já foi difícil chegar aqui, estava bem movimentado eu, eu, eu a entrada. Eu estou preocupado com o meu almoço, cara. Não, isso aí é o A de menos. fila vai
0: estar tá grande. <risos> <risos> Mas isso, isso aí, é pessoal, quem não tiver na Orttec, parece aí. Né? Começou hoje e vai até sexta-feira, sexta dia 23. Isso aí, são
1: três dias intensos.
0: Isso é intenso, ó, muita coisa para ver. Ah, chegando ó você vai ter vai entrar aqui na Ortitec pelo setor marrom já para no estande da Balagro né No número 18 ali né Isso. a Balagro conversa lá com os consultores da Balagro para conhecer muito mais essa empresa aí que é fantástica e depois vem aqui para Balagrocast contar a sua história de produção a ah, um relato aí né que
1: tenha com controle biológico com certeza, isso Mané, isso aí, a equipe da Balagro está ali em peso, né, para receber o pessoal, para tirar dúvidas, para falar sobre produto, sobre manejo, sobre posicionamento Estamos uh, aí preparados para receber toda a turma que vier visitar a Ortitec E nós aqui também no BalagroCast, né, junto com o Rural CampoCast, a gente está preparado também para poder trazer o máximo de informação para o pessoal que está em casa, que não pôde chegar à feira ainda hoje e, e também queremos isso, né, Maneco? Receber o pessoal aqui, contar algum relato, quiser falar aqui com a gente, estamos disponíveis aqui para isso.
0: Maravilha! E aí, é para a gente começar, a gente vai fazer muito podcast aqui, né, Felipe? Vamos produzir muito conteúdo bacana para pessoal, a gente está ao vivo, né, transmissão ao vivo ali, e... Diversos temas vão ser abordados aqui durante os três dias, mas para a gente começar, a gente decidiu falar um pouquinho de doenças
1: pós-colheita, que é um problema sério aí, né? Exato, isso aí. É um problema que existe muitas perdas, né? Então a gente acaba tendo muito desperdício de alimento, propriamente dito, né, Maneco? Isso aí é um, é um grande problema... Pensando a nível social mesmo, uhum. mas para o produtor também, né? Onde impacta a questão de remuneração mesmo, né? O, o custo de produção Sim, também tá... elevado. Vai perdendo. Ali, vai né? perdendo. Então, a gente entende aí que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje na, na agricultura, principalmente se tratando de hortaliças. Estamos falando de alimentos totalmente perecíveis, né? Uhum. E quanto mais a gente conseguir preservar esse, esse nosso produto de fato, né? Sim. Que é o alimento que é o alimento in natura ali na prateleira, a gente vai ter o maior benefício, tanto para o consumidor como para o produtor é, também.
0: É assim, pode parecer óbvio né, para a gente que está na área, mas às vezes o pessoal não, não sabe que, assim, cortou a hortaliça, colheu a, o morango, a, a uva, o mamão, ela continua viva, né Exato. continua viva. Então, quando a gente tem um processo biológico e tem um teor de água muito alto ali daquele, daquele alimento, ah, tá propício ali para
1: é, você já, ruim. É o triângulo da doença, né, Mané? Você tem o hospedeiro, você tem o patógeno. Se der a condição do ambiente perfeita, aí a doença está instalada. E né?
0: muitas vezes a condição ah, do pós-colheita, né? a, a gente está falando ali de transporte errado, né, desde o beneficiamento né, de forma equivocada,
1: é, isso é interessante, né? Porque são diversos fatores que podem impactar nessas perdas, né? Nós estamos falando aí a, o pós colheita mas todo o processo, né, na verdade. A gente pensa num problema de pós colete a gente está falando propriamente em doenças, em fungos, bactérias, que já estão ali, de repente num estado latente, né? Na, no, no fruto, na, na verdura, enfim, no material que a gente... que é o nosso produto, mas muitas vezes pode ocasionar aí uma porta de entrada no manuseio, Sim. na colheita, no transporte, uhum. no armazenamento, refrigeração, climatização, enfim. É, é, Aí é uma so... cadeia imensa, oh, né?
0: Felipe, mas não só a questão do, do pós-colheita, mas a doença pós-colheita, na verdade, a gente tem que começar a prevenir antes. Claro. Né? Desde o plantio, escolha de variedade, né? O, a gente precisa ter tudo isso daí Que é, é o que a gente sempre fala aqui no Rural Campo Guerra, Que é o manejo manejo, manejo né? não tem Tudo vai
1: acabar caindo nesse contexto Manejo, hum. manejo integrado é, Ou manejo fitossanitário Manejo de adubação Manejo <risos> cultural Tudo né cai na palavra manejo Sim. Esse é o que está cravado Na verdade no nosso, no nosso DNA de e, fato. A,
0: a, a, Às vezes O pessoal, a gente fala de pós-colheita né doenças pós-colheita não tem muita noção de números eu peguei eu trouxe uns dados daí que eu peguei ah, legal Fala. que bacana é, a gente tem mais ou menos aí 60 por cento dos alimentos são jogados fora ali por problema no pós-colheita né uhum. não só a doença no pós-colheita mas a ah, não não tá adequado para o mercado de alguma forma né isso a ah, e desse 60 por cento que, que que eu peguei esse número é uma, um, um negócio interessante assim que 10 é perdido na colheita então a certo. colheita ainda não está das melhores. Manejo uhum. na colheita. Porque mesmo a doença pós-colheita, né? Ou, ou, se a gente está falando, por exemplo, de uma antracnose, um uhum. ovo cinzento, ele pode entrar ali naquela colheita. Certo. Né, ele vai, o inóculo vai entrar na colheita. Uhum. Às vezes sim, às vezes antes, né? Exato. Ah, 50% dessa perda, ah, da, dos 60% lá, ah, no manuseio, no transporte, porque é armazenado. A, a, a tal da cadeia de frios, né? É,
1: exato, e muitas vezes a logística né, não, não ajuda nesse, nesse contexto também.
0: Daí, a, e 30% nas centrais de abastecimentos, né? O CAGESPES aí da vida. Uhum. E 10% na gôndola do mercado, ou mesmo no, na casa do no consumidor, domicílio mesmo, né? né? Isso.
1: É, eu, eu tinha visto um dado também muito parecido com isso, acredito que 10% é no domicílio. É. E o grande problema é que é pouco a pouco que isso vai acontecendo, né? Uhum. E aí o consumidor, de fato, ele não sente de uma vez, de uma pancada. Vou até citar um caso agora que aconteceu no feriado, né? Nós fomos viajar lá em casa, saímos, fomos para casa da minha sogra, a hora que eu voltei a geladeira estava quebrada. E eu Ixi, perdi a geladeira inteira isso, de uma vez. Estragou tudo. Estragou tudo. Então, desde carne, tudo estava no freezer e como as verduras que ainda tinham lá. Então a gente chegou e falou: não, tá tranquilo, amanhã a criança vai pra escola tem a frutinha para levar. Já não tinha não, nem não a tinha frutinha, mais. né? E o fora, cheiro. Cara, deve... é, tem fora o Fora o cheiro. Mas aí você pega e você faz a conta. Fala, cara, aí eu gastei uma grana alta. Aí eu perdi, né, de uma vez. Sim. Mas aquele. Dois, três moranguinhos que você joga fora, fundindo da bandeja. Às vezes você não está calculando todo esse impacto é. que dá. Que é, e... que é bem comum, né? É, e é um impacto muito grande é. se você for contar, por exemplo, ao longo do ano, né? Sim. É, a gente estava comentando até antes de entrar no ar aí, que você tinha falado é. algum volume que é perdido, né, anualmente. Aí por... é,
0: é mais ou menos 182 quilos por ano, né? Ah, só. Fa família, né?
1: E... É muita coisa. Você fala, cara, eu... Onde eu consumo 180 quilos de alimento, né? Sim. Então é muita coisa. Ah, então são, são diversos fatores aí que influenciam, né? Para essa perda, desde todo, esse, ah, todo esse, esse circuito que você comentou, né? Do uhum. transporte, armazenamento, enfim, tudo mais, Sim. até a hora que chega em casa. Só que se a gente tiver já essa doença latente, por exemplo, meu alimento em casa vai durar menos ainda. Né? Ou menos ainda né? no, no supermercado. Uhum. Isso aí interfere na, no mercado mesmo. Interfere no, no prêmio que Sim. é pago pro produtor do né? mercado. Uhum. Ou então a parceria que é feita entre o produtor e, e, o, e a rede de mercado, né Então tudo isso aí vai impactando. Ah, o,
0: o, o prejuízo não é só do produtor ou do consumidor de todo mundo é uhum. da sociedade como um todo, né? E isso. Então para o consumidor você falou daquela bandejinha que é, é, é até relativamente comum a gente pegar a bandejinha de morango e ter um o bolor lá o mofo cinzento, né? O bostrite. Ah,
1: Bostritos, né? Esse é o, é o mais clássico de todos. Que né? É o mais
0: comum ali, né? Exato. Ele ah, tem um, dois e de repente tá tá na na cumbuquinha toda, né? Exato. Ah, então se o cara já comprou ali o consumidor tomou o prejuízo. Mas uhum. muitas vezes está na gôndola do mercado, o mercado tomou prejuízo, ou mesmo com, com o produtor, né? Exato. Quando ele coloca lá, no dia seguinte que ele já, já vai comercializar, tudo, ou no mesmo dia mesmo, uhum. já está latente, né? Aquela e... doença tudo. e tudo. Veio do campo. Veio do campo. Estava
1: ali no campo, né?
0: E a gente tem que manejar a doença pós-colheita
1: no campo, No campo. Né?
0: E como é que a gente consegue fazer isso aí, Felipe?
1: Isso aí é um ponto muito interessante, porque um outro fator que implica muito, né? É a questão da responsabilidade social mesmo e de saúde pública, uhum. que a gente tem aí os limites de, de resíduos, de agrotóxicos, né? Então a gente pensando nos fungicidas químicos, por exemplo, você tem o, o período de carência onde você pode fazer a aplicação até a colheita. E aí muitas vezes nesse intervalo é onde ocorre a. A infecção, né, Sim. pelo patógeno. O patógeno vai ficar nesse nesse fruto e posteriormente vai causar o problema.
0: Uhum.
1: E aí pensando nessa situação é onde surgiu algumas tecnologias, né? Como é o caso da do nosso produto de lançamento aí desse ano. Oh, tem lançamento. Claro. É oh, o... maravilha. Na verdade é por isso que nós estamos aqui, né, Maneco? Ah então, é. Então esses três dias aqui, inclusive nós vamos comentar sobre algumas tecnologias novas, lançamentos, uhum. ferramentas que a gente traz aí para o produtor. A ter mais um benefício, né, Bacana. de manejo, tá? E o que, então, que a balada tem aí para mostrar Está aparecendo aí, próximo de você, Eu o achei aqui? né esse mesmo, é. olha aí, Vassilox. e tal tá o, tá o moranguinho aí, né, que é o, justamente é o principal representante que a gente tem, que, que o consumidor em si tem, é o, é o Botrytis no morango, né, o mofo cinzento, a gente hum. perder por isso, mas são diversos outros patógenos que acometem, e o grande benefício do Bacilox e o grande apelo que a gente traz ele é justamente a gente conseguir manejar esses patógenos que vão interferir né, na qualidade de pós-colheita e vão interferir na longevidade desses, desses produtos agindo diretamente sobre o patógeno. Então a gente consegue fazer um controle de patógeno até mesmo no dia da colheita ou até mesmo após a colheita, num, num, num banho, de repente, que é, que é feito né, em, alguns, em alguns produtos que passa por aí, pela imersão, onde a gente faz uma solução com esse produto também e nós vamos ter aí um produto com muito mais qualidade, produto final, né, uma fruta, um... Um, um legume, enfim, ah, inter... que a gente vai levar para a prateleira. O
0: interessante é fazer esse tratamento pós-colheita também, né? Exato. Ela dá, o Bacilox lá traz essa oportunidade também, né?
1: Com certeza. Esse é o principal apelo que a gente traz na linha de HF, principalmente, uhum. né? Na linha do, do consumo in natura. É esse benefício da gente trazer um pós-colheita com segurança, sem resíduo é. e com alta eficácia também. Tá? É bacana. Tá. Mas, mas não
0: é só o mofo cinza não, né? O mofo cinzento ali no morango ali
1: né no morango é o principal representante, né? Assim, ah, sim, mas, mas o, o,
0: o bacilox ele controla ali a, a, alguma outra pós-colheita.
1: pós, é, pós, pós, de pós Olha só que bacana, o bacilox por ele ser um microorganismo é um é um produto vivo, né? Então nós estamos falando de uma bactéria está presente aí dentro. O é um... nome acho que é um bacilos. É uma espécie de bacilos, uhum. mas é uma cepa específica, né? Com alto apelo fungicida. E um outro fator muito importante é a questão da formulação, da produção e da formulação. A tecnologia de produção é extremamente importante para a gente conseguir o produto final. Nem todos os bacilos é, tem uma capacidade é, fungicida, nem todos os bacilos, por exemplo, têm uma capacidade nematicida, o que a gente busca é a especificidade da cepa. E o um fator muito importante, Maneco, é a questão de como eu quero produzir, como eu quero estressar essa bactéria no momento de produção. Se é com oxigenação, se é com pH, se é com rotação, enfim São diversos parâmetros que os técnicos lá de laboratório, de campo, de, da indústria conseguem fazer Para tirar o produto da melhor forma possível Inclusive para ele ter eficiência numa aplicação foliar né? Porque nem todos os bacilos que a gente tem no mercado Eles estão na capacidade de ser aplicados via foliar E vão ter eficiência para isso tá? Então é uma tecnologia muito alta, né? muito específica que é agregado dentro desse dentro desse produto para que a gente tenha esse benefício aplicar sobre a folha que a bactéria consiga crescer e se desenvolver sobre a superfície foliar ou sobre outras partes aéreas da planta também, assim como ela também tem a capacidade de se desenvolver no solo, tá? e vai manejar esse, esse, esses patógenos através de diversos Como mecanismos de ação. Você criar
0: um biofilme ali, protegendo,
1: impedindo o patógeno de entrar? Ou não? Ela faz muito mais que isso, Marco. Isso aí foi muito importante comentar, porque esse é o conceito que a gente tem do, do bacillus nematicida, né? Uhum. Ah, faz a proteção ali, então tem uma ação indireta. O bacillus com ação fungicida, né, o Bacilox ele tem uma ação muito importante, que ele vai produzir metabólicos secundários, então são lipopeptídeos que vão degradar diretamente a parede celular do patógeno. Então ele mata uhum. o patógeno. Não é que ele vai impedir? Ele também tem ação de competição por espaço, por nutriente, mas ele tem uma ação direta fungicida mesmo, ou bactericida, tá? Então ele consegue manejar tanto fungos como bactérias dessa forma. E nesse desse sentido, a gente evita que o patógeno infecte a planta né, e cause a doença. E no caso do pós-colheita, né, do, do nosso produto final, né, do, do produtor, o fruto, o legume ou a verdura, a gente consegue fazer com que esse tratamento perdure durante o tempo de prateleira desse, desse produto. Lá no mercado, ah, na gôndola, né, de fato
0: Diminuindo essa perda de alimentos, né, de modo geral
1: Exato Vou aproveitar, Maneco, inclusive Convidar o pessoal, quem quiser, vir tomar um mate né Porque tá friozinho aqui, né Apesar oh, de a gente é bom, não tá de blusa Mas vamos aproveitar para tomar um mate aqui também Mas, Maneco, o que, que é muito importante A gente também pode pensar Como nós falamos aí A palavra que você trouxe pra gente O manejo, né Quando a gente tá falando de manejo, não é... Uma simples, vou manejar aqui uhum. e aplicar o Bacilox. A gente tem outras ferramentas para conseguir trabalhar num conjunto, né? por exemplo, a gente já está bem conhecido no, dos produtores o produto Pardella, que é, ou o produto Ecotrick, né? que são ferramentas que a gente já trabalha diretamente no solo. Uhum. A doença vai sobrevivendo em restos culturais no solo, então a gente também tem um apelo para diminuir a fonte de inóculo desses patógenos ali no solo. Porque, Isso é muito
0: necessário, né? Hum.
1: Porque quais são os patógenos que vão causar essas doenças de pós-colheita? A gente tem aí mais ou menos em, em torno de 15 gêneros de fungos, uhum. tá? Tem um pouco mais aí, tá? Mas os principais, nós estamos falando de coletótrico, que vai causar antraquinose, né? As manchas. Estamos falando de fusário. O próprio botrides. É... Enfim, tem uma grande quantidade, né? Aí outros... Outros patógenos também que, que já são mais comuns né, do armazenamento, pensando em riscos, penicílium também, enfim, entre outros. E todos esses aí a gente consegue ter um bom manejo quando trabalhar desde a fase de solo com o Pardela, com o Ecotrick, por exemplo. Aí sim, nós protegendo a raiz, nós fazendo uma colonização dos restos culturais que a gente tem ali no ambiente, de repente no, no preparo de solo, no preparo de canteiro, né, pensando principalmente uhum. uh, no HF, até mesmo pensando o próprio Botrytis, isso é extremamente importante, a gente manejar o solo, manejar a, a fonte de inóculo primária que a gente tem ali no solo e o Botrytis está sobrevivendo ali e depois a gente vem com o um Bacilox protegendo a planta. É
0: não dá chance para essa doença entrar.
1: Exato. É isso. Que, a, a,
0: e assim não é só só essa questão, mas o, o, o manejo ali do dia a dia é, é importante também, né? Então, por exemplo, se a gente fala de laranja, uma doença do pós-colheito de laranja a, bem conhecida é o pincilium, né? Certo. O o que que acontece quando a gente tem a ela aquela laranja está muito exposta ao sol? O, met, o próprio metabolismo da planta vai deixar ela com uma casca mais fina né? Certo. e daí para entrar dá uma é maior posição
1: um para o patógeno né? e, e
0: assim. assim como qualquer fruta então assim é importante também o manejo cultural né não só ah, tirar os restos culturais da área tudo né que é bem comum assim no a ah, principalmente quando a gente tá falando ah, no chacreiro agora né porque é quando a produção é comercial é um pouco mais difícil mas no chacreiro é muito comum. Ah, deixa lá apodrecer, aquela manga cai e daí tá, uhum. começa a antracnose fervendo. Não, deixa apodrecer aí que tá retornando o nutriente o solo. Não é
1: bem assim, é a fonte de inóculo que você estava falando, né? Pois é, justamente, às vezes o pessoal não tem essa consciência aí do que, que é, tem um benefício e tem. E tem o, tem o ônus e tem o bônus, né? Sim. Enfim. Mas a gente tem aí diversas situações onde realmente o manejo. Não é feito, né? Então, pensando justamente nessa situação, ou falta de mão de obra também é outra, é outra questão, né? Mas pensando numa situação de um pomar comercial, por exemplo, aí sim você tem um manejo bem sim. implementado ali, né? Então, tem
0: já tem uma expertise ali, né? Dos exato, produtores exato. nisso, daí é, tá, já... Mas o pessoal que tá entrando, e é interessante, né? Que a gente vê um, um movimento. Eu gosto de falar que é um movimento não rural. Tem muita gente da cidade que está comprando um sítio, está querendo entrar para a agricultura, ainda mais quando a gente fala na agricultura sustentável, né que é o que a gente fala muito aqui no, no, no Rural Campcast. Ah, esse cara já tem que entrar já com um conhecimento para saber manejar corretamente ali. É o. Balagro e o Rural Campo Cast estão aqui pra isso aí, pra ajudar Exato. todo mundo. Não só o grande, mas o pequeno e o médio também, né?
1: Exato. é. Além do Rural Campo Cast, né, tem o canal Campo Produção lá, pessoal, no YouTube. Que tem muito material importante e interessante pra aprender lá, né? Muita coisa boa, né? Puxando o saco um pouco do Maneca, <risos> mas, é, mas é por aí. Senão eu corto o microfone. <risos> eu já deixei a caixinha de som do meu lado aqui pra não, pra, ter, pra não ter esse ter problema. Mas é, maneco ó, até... Anotado aqui quais são as principais culturas né, que a gente tem de fato nessas perdas pós-colheita, banana, cítrus mamão, uva, alface, tomate e o morango, tá? esses aí são os principais que aparecem, então, de fato, né, Banana quando
0: solta antraquinose, né, então aquela tem... manchinha
1: preta lá que já caiu o preço no mercado, ela é a, é a principal, né, depois a gente tem diversos outros também, tem ceratocistes, uh, fusário enfim, tem outros diversos patógenos também que entram uhum. lá, mas sempre tem um que puxa a frente, né, e a antracnose, o coletótrico, é, vai, ser, vai ser a bola da vez, né? Sempre, é, é, o, que a gente, é o que a gente mais vê, né? Uhum. E é o que você comentou logo no início, onde é que está isso aí? Está naquela fruta que caiu no chão, não foi manejado, a gente sempre fala, né? Tirar o, o, o resto cultural do, do ambiente, né? fazer esse manejo aí de fato, isso aí é muito importante para que a gente uhum. consiga fazer o desenvolvimento da cultura, ter menos fonte de nódulo, menos potencial do patógeno na área e, lógico, incrementar os manejos que a gente tem ao nosso favor. né? produtos e as tecnologias estão aí para ser utilizados. Não, não é errado você fazer um manejo químico, né? muito pelo contrário, é extremamente uhum. importante. Né? Agora, o grande benefício que a gente tem no avanço das tecnologias é que a gente tem ferramentas para complementar isso. Uhum. E, principalmente, pensando na segurança alimentar, que é algo que para nós é extremamente importante, mas para o produtor, para o exportador, é algo que não.
0: Nem se, que precisa da nem se, se fala, ter uma né? certificação, que é um produto
1: sustentável. É, beleza, a gente está falando aí de todo nível de produtor, né? o produtor menor, menos tecnificado, mas a gente tem aí um grande potencial de exportação uhum. né, dentro do Brasil. Ah, o mercado europeu, extremamente. É, rigoroso, né? Por Sim. exemplo, o mercado de fora mesmo é totalmente Sim. rigoroso e se a gente não tiver condições de entregar um produto de qualidade, um lote todo pode ser descartado. Uhum. Né? É, o, o...
0: tudo se resume a isso, né? Todo o manejo que a gente faz, a qualidade, a gente Sim. quer colocar alimentos de qualidade na mesa do consumidor, né? Claro, e
1: que seja rentável para o produtor. Com certeza. Porque o que, que impulsiona um produtor a estar tá ali investindo e produzindo? Né? A, a,
0: a sustentabilidade ah. é isso, né? É é é, isso. lembrar aquele tripé lá. E eu vejo que muita gente acaba falando de sustentabilidade e esquecendo dessa parte econômica, né, Felipe?
1: Que é essencial. Se ele não for economicamente viável, ele não é sustentável. Não é sustentável. A sustentabilidade não é apenas ambiental. Né? e quando a gente fala da sustentabilidade que parte também da parte social a gente está falando em retorno econômico, Sim. senão não para que, que a gente está fazendo né, para que, que você trabalha né? é, o produtor está ali, ele precisa ter esse retorno e quanto mais isso aí agregar para ele num retorno econômico mais ele vai investir, né? mais ele vai ser capaz de colocar é, produtos é, com maior tecnologia produtos mais modernos que tenham menos resíduo né, uhum. que consequentemente vai ser menos é, produto químico nocivo para o meio ambiente, é tanto para o meio ambiente, para pro... a própria o aplicador, e... né, tudo. Olha isso aí, exato, né? Hoje você for pensar no manejo, né, aonde onde o produtor tem que entrar duas ou três vezes de repente uhum. na semana para fazer a aplicação de defensivos, Sim. né? Isso aí tem um alto impacto tanto econômico como como impacto ambiental mesmo, né? Agora, quando a gente com... traz ferramentas ah, que são de origem natural, né? São micro-organismos, uhum. a gente consegue fazer esse balanço, uhum. esse impacto é muito menor. É, o, o pessoal fala muito de resíduo. Teve, eu acho que foi
0: meio, mês passado, o Sérgio Monteiro, que é pesquisador de ah, resíduos de agrotóxico lá do Biológico, foi, foi lá no Rural Campcast. E a gente tava conversando isso daí, assim, né? A, a questão que o. o o, o produtor ele em tá contato direto né o consumidor é, a quantidade é mínima de resíduo uhum. não é que está tudo bem né uhum. mas a, a o grande problema dos agroquímicos de modo geral é é o resíduo que está no produtor a é. aplicação dele né isso que é complicado e eu acho que assim o, o Bacilox é uma ferramenta que veio aí que a gente pode chamar de sustentável. Com porque certeza. são micro-organismos, não vai fazer um impacto ambiental. Você tem a, a questão econômica, porque você tirando essas doenças pós-colheita, o cara vai vender bem melhor, vai pegar um preço melhor no mercado. E a parte social também, porque as perdas pós-colheita, a gente tá, tá falando de 60%. E tem alguns dados que eu vi, por exemplo, aqui no, no Brasil que ah, a gente conseguiria, se evitasse todas as perdas, conseguiria alimentar mais ou menos aí, colocar na 33 mil, até desculpa, 33 milhões de pessoas, né?
1: Olha só, então é. É, é
0: muita coisa. Se a gente tá falando que aqui no, no Brasil, o pessoal tem falado aí que tá com 14 milhões na, na linha da pobreza. É uma coisa agora, que estaria só... para resolver uh, combatendo o pós-colheita ali, né? Exato,
1: né? É um dos fatores, né? Lógico que são outros fatores também Exatamente. que vão impactar não, que vão... nisso aí, mas... Que não, poxa, não é o vida. caso a gente entrar aqui. É, agora o que está que ao nosso alcance, né? O que a gente pode fazer? Justamente contribuir para esse Perfeito. melhor aproveitamento do que já é produzido, né? Uhum. A grande questão é essa. É um produto que foi produzido, foi Sim. investido. Você colocou o manejo de adubação, foi plantado, mudas, está sendo conduzidas essas plantas aí até quantos anos começar a ter a produção, então em todo o investimento, você produziu, segurou o fruto ali no caixa, de repente, né, na, na planta e, e depois. Na colheita. E depois, a... na hora de entregar, você não tem o retorno por ela. É. Entra na margem de perda, nos é descontos, né? Mas, poxa uhum. vida isso aí impacta todo mundo, né? impacta o, até o mesmo próprio preço do, do alimento final para o consumidor. Sim. Né? É a questão da, da oferta e demanda. Então, se eu não estou conseguindo colher bem, se eu não estou conseguindo preservar esse, esse produto na gôndola, uhum. o preço vai subir, vai impactar diretamente o consumidor Sim. também. né? O,
0: então, assim, ó, vamos dar uma recapitulada aqui na questão do... Para evitar essa doença pós-colheita, né? Ah, evitar ali o... o o mofo cinzento no morango, ou antracnose, né? Que antracnose vai pegar mamão, pega abacate, pega tudo quanto é coisa. Exato. A gente tá falando que a gente vai ter que primeiro, primeiro passinho, né? Lembrar lá da, daquela casinha que representa lá um manejo integrado. O manejo isso. cultural, ou o manejo varietal primeiro, né? Que é a escolha Exato. da variedade.
1: Ah, mané, que isso aí é muito importante, né? Agora mesmo, na hora que eu tava vindo pra cá, encontrei um colega aí de, de faculdade. E eu comentei, eu falei, e aí, o que, que vocês têm de bom para controlar, para dar menos problema de doenças uh, de pós-coleta? Ele falou, cara, estamos investindo muito em tecnologia, em melhoramento genético, tem tenho material tal, tal, no vou... Você está porque não me pagou nada ainda, depois você <risos> pagar, eu abro tem, espaço tem, tem, tem aqui para ele. Tem o quadro, paga nós. Paga nós, né? <risos> então, mas é justamente isso aí, isso aí é o que a indústria faz, né? Sim. Porque é isso que a gente está falando, questão do, da questão do sustentável, da rentabilidade, uhum. né? Está dentro do o negócio. Por que, que a empresa de tecnologia e melhoramento ia investir em melhoramento e trazer um material que tivesse maior vida de prateleira Sim. lá se isso não fosse rentável para todo para toda a cadeia, né? Uhum. Então isso aí é extremamente importante, né, Maneco? A gente trabalhar com com um melhoramento, né, com os materiais, com as resistentes a esses problemas. Legal, então assista lá que vale a pena lá. Isso aí, só correr ali tanto no, no Spotify, né, no canal Campquest ou nos nossos canais do, do YouTube também no na aba ao vivo, né, que uhum. tem ali todo o programa. que Inclusive além de escutar dá para ver a gente lá conversando. Maravilha. Né? Mas aí, isso aí. aí tem o, o, depois que a gente saiu da
0: variedade a gente vai para o manejo. Pois é, o manejo, desde, desde o preparo de solo, desde né, a gente, preparo poxa, solo. mas como o preparo de solo está relacionado com doença pós-colheita?
1: Até antes, né, desde a programação da nossa produção ali, né, Sim. pensando na rotação de culturas, no planejamento, no planejamento tudo. quando eu vou fazer um, uma cultura no mesmo local, após uma cultura que já teve também um problema que é hum. comum entre elas, poxa vida, Sim. eu já tô entrando com um a menos no campo, Sim. né.
0: Sim. Até a questão, você falou do planejamento, lembrei aqui, do planejamento do agroecossistema, onde você vai plantar, né da onde vai estar a produção. Por exemplo, quebra-vento. Quebra-vento
1: evita Olha só. muito problema. né Manejo da água, Manejo da irrigação. Manejo da água, tudo. Né? Então, isso aí são fatores. Hum. Muito
0: adubação, depois, né? depois que a gente planejou, vamos manejar. A adubação, está relacionado ali. Uma boa adubação, isso você vai aí. ter um. O equilíbrio, uma planta bem resistente.
1: o equilíbrio nutricional, que a gente comentou com na semana, semana passada. passada fantástico né? também. Então hein? a gente está pensando em uma planta equilibrada. Tinha um colega de faculdade lá, até voltando, também nostálgico né, esses dias aqui, <risos> mas foi bacana: que ele tomou um, um ferro lá na, nas aulas de, de fitopatologia e ele voltou e falou: Eu vou ser o agrônomo que vai evitar que a planta fique doente por uma boa nutrição. <risos> Eu tenho até que ir atrás aí, ver o que, que ele tá fazendo <risos> na vida. Vai, Mas isso aí gravou na minha cabeça. Olha só, a gente tava lá em 2007, mais ou menos, 2006, Vai. 2007. É... E é uma base, né? Apanhando é, lá e olha,
0: é uma, e você... é a base, ela é bem nutrida, como a gente falou lá com Coizi, né? Exato. É, é o equilíbrio nutricional. Aí depois a gente tem toda a questão do, da adubação. a se a gente tá falando de fruticultura, as podas são extremamente importantes para aerar tudo, porque essa contaminação a... da antracnose, às vezes, ela tá o inóculo
1: entrou ali porque não foi podado corretamente. Ou até mesmo Tem. um equipamento que não é Na... esterilizado, isso. né? A gente, a gente acaba, é o homem né fazendo a pirâmide uhum. lá do triângulo da doença, né? é o homem quando a gente sabe, ó, agora é o momento onde a planta vai ficar debilitada, no início do florescimento, por exemplo, uhum. a gente sabe que existe a situação onde vai favorecer o patógeno, então a gente começa a fazer o um manejo antecipado né? para que a doença realmente não se instale, então isso aí é o ponto principal que a gente vai buscar para fazer o manejo de, de doenças é, preventivamente e isso aí, consequentemente, a gente levar um fruto com maior durabilidade Sim. de prateleira lá na frente, né? E já vai estar tá sendo manejado uhum. anteriormente. É. É, é, então depois que entrou tudo, a, a gente vai
0: ter assim, né? Fez aplicação do do Bacilox, tudo, mas a, aquela cadeia, né? A logística para chegar na goma, também tem que ficar esperto Não. com...
1: Quais essas doenças pós-colheita. Com certeza, com certeza, né? Essa logística e pode danificar um fruto, pode pode ter uma questão de amassamento, enfim. Mas uma, mas um fruto que está protegido, que já está com o baciloque sobre ele, ele vai estar ali de uma forma preventiva, né? Uhum. Não Essa porta de entrada, que seria uma forma do patógeno se prevalecer e realmente causar infecção infecção, sair de um estado Sim. latente de repente, o baciloque já vai prevenir isso. Ele vai agir diretamente nesse... Nesse problema aí, e consequentemente, por mais que você tenha um fruto danificado ali, ele não vai servir de uma fonte de inóculo para danificar os frutos ao redor, por exemplo. Uhum. Que é o que acontece no, no moranguinho. É, o, é aquele pequeno, né, que às vezes... A gente tem os morangos bonito e grande ali que na Que coloca frente. na frente da é. cumbuquinha, né? Na aí o teu um pequenininho ali embaixo. E aí esse aí que é um dos, dos que estão carregando, por exemplo, o a doença, alívio. o botrite. Uhum. Ele é o que começa, né? Mesmo porque ele também já está mais abafado ali na parte de baixo da cumbuquinha, Sim. enfim, e passa depois para os demais aí ver o próprio contato, uhum. né? É, é, é a doença pós
0: colheita é um, um negócio sério, né? A, a gente está. Tá abordando aqui, lógico, eu acho que vai ajudar muita gente esse, esse programa aqui, o pessoal assistindo. Já tem muita dica legal de como manejar, tudo mas é uma coisa complexa também pra gente falar de forma rápida, né?
1: Com certeza. Eu não. acho que a gente
0: tem que fazer lá no, no nosso é estúdio certo. mesmo. Né, com Bacana. a mesona grande, é. a gente fazer um de, de, de doenças de pós colheita uma Legal. coisinha
1: mais voltada para isso daí. Com certeza, a gente pode inclusive trazer um produtor, de repente, né que sofre... É, esses impasses, Para trazer né? o relato é, aí, né? e traz o relato dele, com certeza Porque, acho que é, é algo bem bacana a,
0: a, aqui o tempo também vai a gente já vai falar de alguns outros temas também, né? Isso o, e tem uma novidade
1: aí, todo, todo dia vai ter alguma novidade boa aí, né? Isso aí, todo dia pela manhã a gente vai comentar alguma coisa nova aí, vamos trazer alguma novidade aí pro, oh, pro maravilha. pessoal Então, ó, pessoal,
0: fica o convite aí para vocês passarem lá na Balagro, no setor marrom, quem tiver vendo aí ah, tiver vindo para cá ou vai vir amanhã ou na sexta, enfim, passa lá na Balagro, que os consultores lá da Balagro vão falar bastante aí do Bass para você, se você tiver qualquer dúvida, né? Eles vão tirar essas dúvidas aí com esse produto novo isso que aí. a Balagro está lançando.
1: Com certeza. É isso aí? Isso aí.
0: Então podemos ir? Tem mais alguma coisa que quer É isso abordar? aí, quero
1: agradecer o pessoal que acompanhou, falar para ficar aí acompanhando a gente durante esses três dias. Na sequência, no final do dia, né? Na verdade, nós também teremos um bate-papo muito interessante. Porque isso aqui, oh, o ficou é foi muito legal que a gente está fazendo algo bem específico pro HF, né? Normalmente Sim. os bate-papos que nós fizemos lá vai no, grãos, no né? Rural Campcast é, na sua maioria, voltado para grãos, né? Grandes culturas, ah, né? E hoje, inclusive, aí no fim da tarde, a gente vai conversar com o Hiro. Não sei se já era hora da gente fazer, mas já vamos fazer <risos> a propaganda aqui, se o pessoal conseguir colocar na tela. Até para a gente é Não, beleza, mas a gente vai conversar com o consultor, inclusive para a gente entender né qual que é a visão do controle biológico, como que é a questão do manejo biológico na visão do consultor, uhum. que é algo muito importante, porque uma coisa é a indústria é, que está falando, que está percebendo junto com o cliente, né, com o produtor, uma coisa é o que o produtor está vendo, mas e aí o consultor, que é quem faz esse meio de campo, quem né? Faz quem a quem faz a ponte da indústria com o produtor e tudo, né? E a gente consegue, com certeza, nessa situação, é, atingir um público muito maior, uhum. né? Então é algo que vai ser muito bacana também esse, esse bate-papo aí. Maravilha!
0: Vamos falar também de armadilhas, monitoramento,
1: que parece é. que vai vir
0: alguém aí falar Isso aí gente. é verdade, né? né? Também
1: algo muito importante, que a gente tá falando como que você... Maneja algo sem saber o que, que você tem, né? Sim. Então, a questão principalmente de pragas, né? Que nem a gente comentou é, e temos um baita no podcast com o professor Fernando Valicente da, da Embrapa lá sobre manejo uhum. de Spodópteras, né? Que é lagarta de difícil controle, onde a gente aborda diversos temas importantíssimos aí é, para focar né, justamente no nosso produto a cera. É um produto extremamente completo para a gente fazer o manejo de diversas lagartas e principalmente a Spodoptera, né? Ah, aonde o monitoramento, né, conseguir entender o momento de chegada dessa praga é algo crucial para ter um, uma efetividade do, do manejo. Uhum. Se não, se eu aplicar ao Léo, né, depois eu vou falar ah, não está controlando, mas poxa vida tudo tem o seu time perfeito, né? Todo produto perfeito. vai ter um posicionamento Uh, ideal para vocês né? Então vai ser muito bacana aí. Vamos receber o Gabriel Gitz, uh, da Biocontrole, para bater um papo com a gente aí sobre a só, questão das armadilhas e... Ah. E, uh -huh. e.
0: E a gente tem, tem uns tempinhos livres entre um podcast e outro. Eu vou deixar o convite aqui para quem tá ouvindo aí, tá, tá aqui na Orttec, tá tá ouvindo a gente, ou quem vai vir na quinta. Não, hoje é quinta. Não, hoje é quarta. Hoje é quarta. Quem quarto. vai vir na quinta e na sexta. Aparece aqui no, no stand BalagroCast. Senta aqui com a gente que a gente vai ter o um maior prazer de bater um papo. A, a gente quer ouvir o relato do produtor também. Como é que tá a situação do produtor. Não só na questão do biológico, mas qualquer manejo diferenciado que ele está fazendo. Alguma história que ele uhum. tem para contar. Eu acho que é legal, né?
1: Isso aí, com certeza.
0: Então fica o convite aí, pessoal. Esse é o nosso intuito. Podemos encerrar agora essa daqui de doenças pós-colheita?
1: Vamos lá. Vamos então,
0: ó, lá. pessoal. Passa lá na, no stand da Balagro para saber mais sobre o Bacilox. Perfeito? Isso aí.
1: Beleza, pessoal. Muito obrigado. Câmera
0: geral, vamos dar um tchau. Valeu!
1: Até logo!